1: Tecnologia e o impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Micelli.
0: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos, eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, podcast sobre o Cilevel level e a tecnologia. Sou aqui, na Jovem Pan, nosso convidado de hoje é diretor de TI e digital na Vibra, Aspen Anderson, seja muito bem-vindo ao DDT.
2: Obrigado, André, obrigado, André, pelo convite, obrigado, Daniel, É um prazer estar com vocês aqui e compartilhar um pouco do que a gente tem vivenciado e aprendido também com Todo o ecossistema.
0: Legal, para conversar com Aspen, está aqui meu amigo Daniel Salvador. Tudo bem, Daniel?
1: Tudo bem, André. Tudo bem, Aspen? Bem-vindo aí, obrigado por vir falar com a gente. Legal. Tudo bem, Daniel.
0: Vamos lá, Aspen, eu quero começar com o momento atual, quero entender um pouco de como tem sido essa transição. E como a TI tem ajudado a criar essa nova empresa que já nasce gigante. Quero ouvir um pouco dessa transição e a criação da Vibra.
2: É verdade, André. Como você bem colocou, uma empresa que tem vivido várias transformações ao mesmo tempo. Né? Só para voltar um pouco no tempo, nós viemos de uma empresa né, 100% capital Petrobras, uma empresa estatal. Né? Petrobras decidiu primeiro fazer o IPO, e em movimentos subsequentes, ela foi vendendo a participação e hoje nós somos uma true corporation. Né? A gente não tem mais uma participação de um grande né, bloco de, de, de controle na companhia. Nossas ações estão pulverizadas no mercado. E, ao mesmo tempo, que está acontecendo a transformação de todas as empresas dentro de um processo né, que todo mundo tem gostado de chamar de transformação digital. Então, a gente teve que rever, né, ao mesmo tempo que buscava entender como os nossos clientes gostariam de ser atendidos, o que o mercado estava demandando né, da nossa empresa. Mais recentemente, a gente adicionou mais uma camada nessa discussão, nessa reflexão, que é a questão da transição energética, que está muito forte, ao mesmo tempo que a gente precisava rever os nossos processos internos por deixar de ser uma empresa estatal e passar a ser uma empresa privada que precisava trazer ainda mais agilidade e competitividade ao é um negócio. Né? É importante dizer que, mesmo como uma empresa estatal, a gente já era líder no nosso segmento, mas a gente consegue ver aí, dos resultados recentes que a gente tem demonstrado, né, que a gente já eliminou todo o gap de competitividade que a gente tinha para os nossos competidores, num tempo né, até menor do que a gente esperava, muito por conta... Da, 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 da crença, digamos assim, né, de toda a companhia em que era possível fazer os movimentos de transformação e a mudança, e sem sombra de dúvida, que da mesma forma que o olhar de gente né, trouxe como é que a gente pode pensar diferente, como é que a gente pode executar diferente, a tecnologia junto, habilitando uma série de mudanças em processos a gente tem comentado muito né, da, da, da possibilidade que a gente tem de automatizar processos, mas antes de automatizar processos, né, a gente precisa otimizá-los, né, porque senão a gente passa a fazer coisa que não devia mais rápido, isso aí não faz muito sentido, então é um, é um, é um híbrido de, de, de ações que estão acontecendo já há algum tempo na companhia e obviamente que a gente tem visto aí mudanças de mercados acontecendo e que a gente vai precisar continuar nessa pegada né, por um bom tempo, né, que dirá para o restante da existência da companhia. A gente acabou de completar 50, obviamente que a gente quer chegar aos 100, né? muito, poucas empresas conseguem chegar aos 50, aos 100 nem se fala, e a gente tem trabalhado firme nessa trajetória e certamente que a tecnologia tem suportado muito dessa transformação da companhia.
1: Aspen, aqui no, no Digital de Tudo, a gente busca um pouco desvendar a, a, a mentalidade, a cabeça do C-Level, e eu estou olhando aqui seu LinkedIn e eu vejo uma área vasta de formação acadêmica. E sei que no discurso a gente fala do, do long life learning, que é aprendizado ao longo de toda a vida. Mas a gente vê que ah, pessoas diferentes buscam fontes diferentes de informação. E eu vejo que você busca muito a educação formal, que é parte do que eu particularmente gosto também. Queria entender ele que que o que que te inspira e, e como você vê essas graduações, essas formações na, contribuindo para o seu dia a dia?
2: É, eu acredito muito né, no que você chamou aí de educação formal, porque, no mínimo, no mínimo, ela ajuda, né, pelo menos no meu caso, a organizar o pensamento. Né? Como você bem colocou, a gente tem cada vez mais fontes praticamente inesgotáveis de, de, né, de conteúdo. Mas essa educação né, dita formal, ela ajuda a organizar, e aí eu entendo, né? e acho que o um grande desafio na hora de tentar identificar bons caminhos a seguir nessa questão da educação formal, é, é, é encontrar conteúdos que estejam realmente atualizados no equilíbrio entre aquilo que, em tese, né, é apresentado como sendo a teoria, e aquilo que funciona ou que pode apontar um caminho de algo que, venha a funcionar na prática, né? porque não dá para imaginar que imediatamente aquilo que parece fazer parte de um, de um bom entendimento, de um bom senso, né? apesar que a própria questão do bom senso também é né, muito particular, porque cada um vai, vai entender que a sua visão está né, mais próxima do que poderia ser chamado de bom senso, mas essa construção desse, desse bom senso, a hora que a gente consegue traduzir isso para a realidade, porque cada empresa também precisa encontrar a sua realidade, né? e a gente vê as coisas evoluindo e funcionando, eu acho que esse casamento, esse encontro, que eu acho que funciona mais, e sempre foi assim né? na, na, na minha carreira, na construção da minha carreira, como você bem colocou, né? a minha formação básica é engenharia, né? sou engenheiro mecânico de formação, em algum momento eu entendi que precisava expandir a minha cabeça, né? para entender mais sobre a empresa, foi quando eu, aí, na, na, na visão de pós graduação né? eu fiz o meu primeiro MBA em gestão de negócios, porque era esse olhar né, de, de expansão da cabeça. Antes eu já tinha tentado é, 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 ingressar, né? Eu ingressei, fiz três períodos do mestrado, mas entendi em algum momento em que a empresa também demandava, olha, tem um caminho aqui que pode fazer sentido para você, né? do ponto de vista de gerencial e de liderança, mas você tem que fazer uma escolha nesse momento. Fiz uma escolha que hoje... Né, vejo que, que, que funcionou, né, sob alguma ótica funcionou, que eu acabei não concluindo o mestrado e depois acabei seguindo aí a trilha de fazer alguns MBAs como complemento de, de, de formação, com um olhar porque o mestrado naquela ocasião era o mestrado em engenharia mecânica, e a minha carreira mostrou depois de que né, o, meu, o meu, meu caminho era muito mais no lado gerencial e de negócio do que necessariamente uma visão mas puramente é, é, técnica, né? E, e, e outra coisa também que eu sempre busco incorporar nesse caminho da, da, da educação formal é que tudo verdadeiramente sirva de aprendizado, né? A própria experiência não concluída do mestrado, certamente eu tive muito conteúdo ali e muito aprendizado na questão do olhar da metodologia de pesquisa e tudo mais, que até hoje, né? a depender do tema que a gente está investigando. Né? Daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre inovação. Certamente aquilo ali serviu para construir essa visão. E, ao mesmo tempo, né, encurtando a história aqui, sempre que eu identifiquei a necessidade de aprofundar o um entendimento de alguma tendência que o mercado estava demandando, foi o momento né, em que eu busquei é, é, a, a oportunidade de ingressar, né, de alguma forma, é, é, para absorver algum conteúdo adicional, sempre com esse olhar de que olha tudo que eu tô vendo, né? Seja numa sala de aula e mais recentemente, né? Porque o último que eu terminei, eu já peguei aí essa essa nova realidade aí do ensino à distância, né? O híbrido, né? O híbrido que na verdade o complemento todo dele já foi à distância. É aplicando na prática. Olha, aquilo que a gente vê aqui, como é que a gente consegue transformar isso aqui, pegar isso daqui e fazer acontecer. E, e o mais recente, só para citar, que foi em Private Equity, né, foi muito nesse momento que a gente está de inovação aberta nas empresas, que a gente precisa entender se faz ou não sentido a gente avançar né, numa visão, uma visão de construção de, de um fundo, né, de investimento, startups, enfim. Então, foi quando eu decidi ali que precisava mergulhar para entender como funcionava melhor esse mundo e dali a gente já conseguiu pegar, sim, vários achados aí nesse processo de construção do que a gente está dentro da empresa. Então, de novo, acho que esse olhar de organização, né, e além, obviamente, né, da questão do, do, do conhecimento, seja de quem está ali na turma, seja com as pontes que são criadas ali do grupo que está com o objetivo, né, pelo menos o objetivo de todo mundo que entrou num determinado, de alguma forma, conversa, então... Isso eu vejo de muito valor nesse processo aí do que você chamou de educação formal.
0: Aí Seguindo nessa questão e no contexto da inovação, Aspen, como você tem visto a relação entre a TI e essas áreas de inovação, o suporte que a TI tem dado para que a inovação ocorra de fato? A gente tem visto muito... Do, do processo de inovação, especialmente no Brasil, associado à construção de aceleradoras, incubadoras, as empresas que testam seus modelos de negócio em empresas menores. É, mas a gente sabe que esse processo, que pode ser mais disruptivo, tanto na proposta de valor quanto nos modelos de negócio, ele precisa acontecer de maneira paralela a essa inovação que acontece no nosso dia-a-dia, -dia, mesmo nas empresas grandes, e que normalmente ela é mais incremental. Inovação que acontece é, mudando, otimizando formas de executar as tarefas, na forma de se comunicar, enfim, na forma de gestão em geral. Como tem sido esse papel de mediar a inovação diante de tantos contextos diferentes?
2: É interessante o ponto, porque realmente é, é, é por aí, é muito por aí né, que, que, que eu enxergo esse movimento, porque a primeira provocação né, que a gente tem que fazer e foi a provocação que a gente teve né, em algum momento no passado, é muito fácil, né, e aí acho que isso vale para várias áreas da nossa vida, né, a gente apontar o dedo para o outro e dizer pô, mas se o outro fizesse assim, mas se o outro pensasse dessa forma. Né? Então, essa reflexão trazendo para dentro de uma área de TI, bom, a gente está muito acostumado a colocar que talvez quem está demandando uma determinada coisa não sabe direito pedir muito bem o que precisa, não sabe... Tá bom, mas e se a gente esquecesse um pouco, né, esse, essa forma como sempre aconteceu e sentasse junto e tentasse pelo menos construir a visão, né, de que somos e pelo menos devemos ser uma coisa só, né? E aí aqui é é, é falar o óbvio, né? De, não adianta tentar vender né, uma, o, o olhar de uma empresa integrada para os clientes e dentro a gente tá ter aquele modelo muito departamental de separação, de que olha, eu coloquei aqui, você se vira para entregar e, e, e antes de conseguir né, provocar isso para dentro das outras áreas de negócio, dentro da própria TI, né, a gente precisava trabalhar e, e buscar eliminar isso, porque quando a gente pensa, ah, tem uma área que é de desenvolvimento, depois tem uma área de infraestrutura e de sustentação, e não necessariamente essa coisa acontece né, da forma mais fluida. Então, o primeiro olhar, a primeira provocação, né, a famosa questão lá de né seja a mudança que você espera né, do, do, do mundo. Então, a gente precisou provocar essa maior integração, primeiro dentro da própria TI, Dentro desse olhar e aí, né, dando uma pincelada aqui em algumas visões, né, sem sombra de dúvida, o nosso processo de decisão de migração, que levou a nossa migração né, plena né, para a nuvem, ajudou muito nesse sentido, porque não tinha como continuar trabalhando da maneira tradicional, né, não vou chamar de antiga, vou chamar de tradicional, num ambiente de, de, de nuvem né? e ao mesmo tempo em paralelo a gente conseguiu mostrar para as áreas de negócios da companhia que aquela forma que parecia né e, e o legal é que dá para medir muita coisa né melhorar e trazer o resultado das nossas entregas poderia ser utilizado também para desenvolvimento de produtos e serviços da companhia e assim a gente começou a redesenhar né? e a montar os novos processos os novos produtos da companhia nessa participação muito próxima do negócio é, é, com a área de tecnologia e aí certamente que ajudou dentro desse processo a decisão que a gente tomou né, e aí isso foi no movimento ali já pós privatização em que a gente repensou a organização da companhia quando a gente oficializou esse olhar mais próximo da área de TI digital digital né, que é a área que eu, que eu sou responsável hoje para a diretoria da companhia, reportando diretamente ao presidente da companhia, que facilitou muito esse olhar logo no início das discussões, em todas as áreas da companhia, para que a gente pudesse estar junto ali e ajudar a construir junto, né? seja aquilo que a gente entendia que precisava construir de novo, seja para melhorar a jornada, a experiência os processos que os clientes já demandavam de algum tempo, porque a cada passo dentro de uma companhia, ainda mais uma companhia grande como é a nossa, né, mas mesmo de companhia, companhia pequena. Né, a, gente, a gente vê a dificuldade, às vezes, né, dos fluxos de informação dentro de uma empresa, mas isso ajudou demais, essa proximidade e esse entendimento também da ponta e do negócio, ah, já está tudo resolvido, já está tudo equacionado. Claramente, não. Né? É um processo de evolução constante, mas hoje, né, e aí o exemplo que eu tenho dado muito, né? eu acho que já há um bom tempo ninguém questiona o porquê que o jurídico está envolvido em algumas discussões dentro da empresa, o porquê que a área financeira está envolvida né, em algumas discussões dentro de, de qualquer empresa, e da mesma forma, cada vez mais a gente tem trabalhado e tem visto que a tecnologia está chegando no mesmo ponto. Né? Não há dúvidas, né? não deveria haver mais dúvidas sobre porquê que a área de tecnologia está ali sentada junto na discussão, seja da estratégia da companhia, seja na hora que alguém pensa em lançar um novo produto ou serviço, porque a tecnologia ela vai embarcada né, como parte agregadora e de diferencial, em vários casos, de valor para muitas das coisas que as empresas têm feito hoje. Então, essa soma né, e essa composição entre tecnologia, negócio e outras áreas que também ajudam a trazer ali o, o a escuta do que a gente tem visto dos nossos clientes, daquilo que a gente tem visto que o mercado já tem habilitado a acontecer, tem feito toda a diferença, né? seja na velocidade, seja na percepção de valor que a gente consegue levar para o mercado.
1: Legal você trazer à tona essa, essa evolução da, da, da cadeira de TI, da, na participação do, de tomada de decisão dos negócios. Né? Realmente é muito bom ver essa evolução acontecendo. É, falando um pouco agora sobre modelos de negócio, produtos e serviços, a Vibra ela não, não é uma empresa de, não é pública, ela também não é uma, uma empresa que tem uma, um comportamento de, de totalmente privada. É, então é um desafio atuar numa empresa desse porte e com essas configurações. É, como é para você, Aspen, como é que é para vocês pensar justamente novos modelos de negócio, novas áreas de atuação, é, a Vibra nasce diretamente para mundo de energia, mas vocês se veem transcendendo isso, porque vocês têm uma relação muito estreita com logística, por exemplo, queria entender ali como vocês se veem e como... Pensa novos modelos de negócio numa empresa como a Vibra.
2: Não, acho que é só o primeiro ponto importante, Daniel, só para reforçar, é que né, é bem recente, sim, o movimento, mas a Vibra hoje é uma empresa 100% privada né, e, e, como eu comentei, com capital pulverizado na, na, na Bolsa. Né? Então, nós temos um conjunto né, representativo de acionistas que investem na empresa e investiram na empresa acreditando no potencial que ela tinha. E muito desse, desse potencial vem né, da nossa estratégia de conseguir navegar a transição que está acontecendo. Então, só para listar aqui algumas questões que fazem parte aqui até da, 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 do material que a gente compartilhou com o mercado né, há pouco tempo, dentro dessa olhar da revisão da estratégia, da estratégia né, a gente claramente, aí é só se a gente não quisesse ver esse tipo de coisa, mas os derivados de petróleo, né, os combustíveis fósseis, eles perdem, perdem importância né, no médio e longo prazo. Sim, é algo que, que a gente vê, que é o próprio encontro que acabou de terminar né, em Glasgow, lá, a gente vê a, a pressão que a sociedade coloca para que a transição aconteça, então uma consequência natural é da redução né, dos combustíveis fósseis. Também em função disso, a gente vê o crescimento da eletricidade né, no segmento industrial, e aí está um ponto em que a gente vai precisar saber navegar muito essa transição, e a gente tem se movimentado nesse sentido. A gente adquiriu uma comercializadora de, de, de energia, né, de energia elétrica, no passado. Acabamos de anunciar aí o acordo para adquirir até 50% né, da Comerc, num é outro movimento grande, né, gigante, né, do nosso tamanho. É, nessa questão da transição para eletricidade. Da mesma forma, né, como combustível de transição, a gente vê o aumento de relevância do gás, né, os biocombustíveis para transporte, né, e aí a gente já tem o um etanol muito forte no Brasil, mas a gente vê aí a entrada de outros biocombustíveis fazendo parte da matriz energética. A eletrificação dos veículos né, e da frota também é algo que começa de uma forma não tão rápida como lá fora, mas vai acontecer, porque a gente já vê o anúncio aí das grandes montadoras globais com prazo para terminar aí a produção de veículos com motor de combustão interna. E uma outra questão ali um pouco mais para frente do, do, do hidrogênio. Então, como você colocou, né? nós éramos uma empresa de combustíveis que já virou há algum tempo uma empresa de, de energia, e a grande questão é, e que a gente vem se preparando, né? E já tem feito algumas alguns movimentos concretos nesse sentido. É de como é que a gente reposiciona a companhia dada a transição energética requerida pela sociedade, né? Aí é uma demanda maior do que os mercados que a gente hoje já atende, uma demanda da sociedade. Mas o fato é que a gente tem feito essa essa transição e da mesma forma, né, como eu já falei aqui, todas as áreas e a tecnologia não poderia estar de fora dessa discussão. Tem trabalhado em conjunto para viabilizar essa, essa transição, porque há tendências né, e apostas que a gente pode fazer com níveis de intensidades distintos. Então, como eu já comentei aqui o exemplo da questão da comercialização de energia elétrica, isso é algo mais maduro, é algo que a gente entende que o um movimento de M&A é o apropriado para a gente né, entrar de vez no segmento. Existem outras questões que estão no nível de maturidade um pouco menor, como a questão do hidrogênio, a questão da própria, os modelos né, que, vão, que vão vencer aí de carregamento de, de, de veículos elétricos, que talvez o nosso movimento tenha que ser de apostas mais contidas, em que à medida que o modelo for amadurecendo e a gente for vendo e identificando qual é o modelo que vai prevalecer, né, ah, é abastecimento num ponto fixo fora da residência, é um híbrido com abastecimento na residência, enfim, existe uma série de dúvidas que a gente né, tem, o mercado ainda tem, que aqui são movimentos que a gente vai precisar fazer com veículos de inovação, né? seja adquirindo, talvez, ali, participação é, é, minoritária em algumas startups, seja fazendo acordos de cooperação né? e acordos de parceria, de negócio, também com algumas outras startups, enfim, então, o que dá para dizer é que a gente está muito atento às várias possibilidades que a gente tem para conseguir capturar esses novos negócios que vão surgir de uma demanda muito maior que é da transição energética.
0: Deve ser curioso participar dessa, dessa mudança que não é de uma empresa só, né? mas é de um setor inteiro. Vocês estão precisando responder essas mudanças, como você falou, mudanças que são pressões na sociedade, mudanças é, da, da, da matriz, em geral, dos, dos países e o formato de negociar, de entender o próprio negócio, é, é muito diferente. E há também ali uma competição com empresas, ou haverá uma competição com empresas que, tradicionalmente, não eram competidores de vocês. Ah, esse, vai haver uma consolidação das, das ofertas de, combusti de combustível, de energia, melhor dizendo, e, é, e essa, esse momento de consolidação vai fazer com que empresas que até então participavam de setores diferentes que elas passem a fazer, é, que elas passem a integrar o setor de energia. Várias empresas de energia e não mais uma empresa que é elétrica e outra empresa que é óleo e gás, aqueles, aqueles setores de alguma maneira se fundem, claro, com especialidades nas empresas, mas vai haver, sem dúvida nenhuma, uma sobreposição de oferta entre companhias que até então não disputavam com os mesmos recursos. Podiam até disputar os mesmos clientes em algum aspecto, mas não com
2: os mesmos recursos. E não, é só comentar aqui que é interessante, né? Porque aqui eu, eu tenho a oportunidade de voltar lá a resposta, né? Da, da primeira pergunta que vocês fizeram, da ponte que eu comentei lá entre a questão da educação formal e, e a prática, né? A gente conseguir praticar, né? Talvez tenha agora já três ou quatro anos, né? Que eu tive a oportunidade de ouvir dentro de sala de aula de você, né, André? Essa coisa da competição vindo de setores que você nem sabe de onde, né? Você está mirando ali, você está olhando para o concorrente tradicional e vem alguém. E é exatamente isso que está que acontecendo. E, e, e eu somaria só isso a questão da, da própria experiência, né? Porque se antigamente a gente tinha que estar muito preocupado na experiência que a gente provia aos nossos clientes, olhando ali e comparando nossos competidores diretos, né? Hoje, o nosso cliente, ele compara a experiência que ele tem com um produto nosso que ele tem com o Netflix, Sem com o Spotify. Oh, pô, eu consumo música dessa forma, eu consumo filme e entretenimento dessa outra forma. Por que que para eu comprar um produto ou serviço seu tem que ser tão mais complicado? Né? Então, é, e isso acaba acarretando também, que a gente não comentou ainda, uma outra dificuldade que está todo mundo vivenciando nesse momento de transição, ainda mais esses segmentos mais tradicionais, né, vou colocar assim, por profissionais e talentos, né? porque se tem um lado legal, né? de pô, a tecnologia agora está permeando cada vez mais os negócios e tal, é, a tecnologia está permeando cada vez mais negócios, a gente vai precisar aqui encontrar uma forma de atrair desenvolvedor e ele entender que aqui tem um propósito, né? uhum. nesse olhar da energia mais amplo, tão bacana quanto ele encontra lá numa Big Tech ou numa startup que nasceu e sim está caminhando para ajudar a revolucionar um determinado segmento. Então, é a questão da competição que vem dos mais diversos e a gente está vendo numa velocidade cada vez mais rápida. Né? As parcerias que estão sendo constituídas por empresas que até ontem a gente não imaginava que elas poderiam sequer sentar para conversar. Agora a gente está vendo um negócio nascer de, de grupos de empresas que... Aparentemente não teria nada a ver, mas sim elas estão entendendo, estão conseguindo capturar o que que os clientes esperam quando a gente pensa em jornada, e estão conseguindo pelo menos desenhar negócios que elas vão testar e vão descobrir se funciona ou não, porque isso é uma outra coisa importante, né? Acho que ninguém tem a receita aqui pronta, né? Ah, é, é dessa forma que vai funcionar. Mas outra coisa que a gente tem visto, né? Que a gente ouve muito sentado ali, né? Em sala de aula absorvendo conteúdo, mas que faz muito sentido na prática, que é a necessidade da velocidade de aprendizado das corporações. Olha, você não tem a resposta, mas tenta encontrar o mais rápido possível. Não é por aqui, vai um pouco por ali. Né? Também querer chegar ao desenho completo de uma única vez e aí sim ir lá experimentar no mercado, certamente você vai estar atrasado.
0: Esse ponto é, 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 ele é fundamental, acho, tanto da velocidade que está ligada à tua capacidade de produzir e, consequentemente, de atrair profissionais que sejam capazes de lidar com essas novas tecnologias. E esse processo de atração, retenção e da consequente experimentação das tecnologias que eles trazem é, é realmente um desafio. E, e engraçado que esse tema aparece aqui em, em 11 a cada 10 DDTs. É, todo mundo vive, independentemente do setor, mesmo as, as big techs, é, elas tem dificuldade de atrair, manter e reter mão de obra qualificada. um setor que ficou extremamente competitivo, o setor de tecnologia em geral, de uma forma transversal. Independentemente do segmento, é um problema. E aí, para a gente fechar, é, eu quero ligar esse tema da atração e retenção dos profissionais com a necessidade de uso das novas tecnologias. Quero te perguntar como você está... Gerenciando essa questão Tem um monte de coisa para fazer Em blockchain, realidade virtual Aumentada, digital twins Que no seu segmento é um, um, Uma oportunidade de ganho Muito significativa, inteligência artificial Enfim, dá para passar Muito tempo falando sobre novas Tecnologias, como você tem feito Para testar E implementar, entregar E gerar valor para a Vibra Agora, é, com essas Novas tecnologias,
2: Aspen é não, interessante que conversa, né? até para resolver isso, conversa também que a gente já falou aqui, que foi quebrar um pouco o modelo que a gente via lá no início, né? de pô, se eu não tiver uma solução aqui em inteligência artificial, eu tô atrasado. Se eu não tiver uma solução aqui em realidade aumentada ou virtual, eu tô atrasado. Para o modelo né, que tem se mostrado fazer muito mais sentido, vem cá, qual é o problema que eu quero resolver? Né? E aí promover esse encontro entre o que eu tenho disponível já de capacidade, aí está a tecnologia, né? você citou algumas tecnologias aí disponíveis para aquilo que eu quero resolver de problema. E posso trazer aqui alguns exemplos. Né? A gente está vivendo ainda, né? mas passamos ali pelo, pelo, pela mudança abrupta né? do modelo mental, a gente teve que passar né? de muita gente quando veio a pandemia e todo mundo teve que ir para casa. Né? E aí a nossa empresa é uma empresa que transfere, movimenta né, produtos né, que requerem nível de segurança é, é, mais do que satisfatório, né? A gente não pode brincar com, com, com segurança quando a gente está movimentando produtos que né, potencialmente podem trazer é, problemas. Então, a gente tinha uma rotina, né? E tem, eu tinha porque ela funcionava de uma forma, né? e o tempo que a gente continua fazendo, mas é o exemplo que eu vou dar aí da, da aplicação da tecnologia. É, então, a gente tinha ali um movimento de fazer auditorias comportamentais em que a liderança visitava cada uma das unidades para garantir que os procedimentos né, estavam sendo seguidos, ou seja, para que todo mundo visse que a questão da segurança, de fato, é um valor da empresa e tanto é um valor que a liderança constantemente estava visitando e revisitando, né, os nossos procedimentos para garantir que a gente estava sempre evoluindo nessa questão de segurança. Aí veio a pandemia, ó, a, a linha de frente continua operacional, né? Combustível, energia, sempre foi aí uma necessidade básica da humanidade. Então a gente continuou entregando produto até para conseguir movimentar ambulância, né? Produtos que que que, que eram necessários para montar toda a infraestrutura para atender, né? o país na pandemia que a gente estava vivendo, o aumento da, da, da compra, né? é, é, a distância de produtos e alimentos e serviços, enfim, então a quantidade de frete está aumentando muito de todos os varejistas, então o combustível precisava estar lá presente. Né? Ou seja, estamos operando, a gente precisa continuar atendendo como é que a gente resolve. Aí, opa, existe uma capacidade aqui que a gente já estava experimentando de uma forma muito básica né, e no nível de piloto, que agora passa a ser uma necessidade né, importantíssima da companhia. Vamos fazer acontecer. Então, hoje a gente já opera no modelo híbrido, que a gente aplica óculos, né, inteligência virtual e aumentada, para fazer essas auditorias na base. E isso trouxe ganhos adicionais, que a gente consegue multiplicar o alcance dos especialistas, que não conseguem estar também em todas as unidades, obviamente, ao mesmo tempo. Né? Então a gente saiu daquela coisa assim, oh, Preciso desesperadamente encontrar Uma aplicação para tecnologia Para tentar entender qual é o problema Que a gente tinha no negócio para aplicar Só para dar um outro exemplo rápido Da mesma forma, um grande cliente nosso né, de Mineração, a Vale Compra é, é, Muitos produtos nossos Num volume grande e obviamente Que a gente sempre teve No nosso back office e no back office deles Uma quantidade de atividades para operacionalizar desde o pedido né, até o pagamento dos produtos e a conciliação para a gente dar a resposta de que ó, tá tudo ok. Desenvolvemos um conjunto, em conjunto né, um projeto aplicando aí a tecnologia, para dar o nome da tecnologia do blockchain, em que desde o pedido né, até a, a passando pelo todo o processo de liberação, ordem de venda e pagamento, a gente garante né, a, a, a confiabilidade de todo o processo, e que aumentou em muito a eficiência desse processo, aplicando uma tecnologia mais de novo, para resolver o problema de negócio. E assim a gente tem feito com as mais diversas áreas da companhia, porque a gente é uma companhia grande tanto no tamanho, quanto na diversidade de negócio. Então, a gente está na logística de combustível, mas está também no varejo lá de proximidade, na loja de conveniência. Então, né? como é que a gente consegue aplicar a tecnologia ali, seja para otimizar a operação da loja, seja, obviamente, para entender o melhor sortimento ali de, de cada um dos pontos de venda, enfim, da mesma forma, a experiência no programa de fidelidade, como é que a gente consegue levar uma melhor experiência com gamificação, né? só para citar uma outra tecnologia aqui, enfim. Então, é um desafio grande e, ao mesmo tempo, bastante prazeroso da gente conseguir a todo momento promover esse encontro. Daquilo que está disponível de tecnologia, que habilita coisas que a gente sempre pensou em fazer e não conseguia, daquilo que a gente precisa sim validar e revisitar. O desejo dos nossos clientes para também não entregar algo que do ponto de vista tecnológico é maravilhoso, mas que não faz sentido para ninguém. Então, encontrar esse equilíbrio, eu diria que é o que motiva o time a todo dia, e o time tem conseguido. Né? Isso que é legal, às vezes, a gente sempre vai trabalhar com a questão da gestão das expectativas, alguém sempre vai, e com razão, achar que a gente poderia estar tá num ângulozinho maior de velocidade, mas o legal é que a gente tem conseguido né, transformar a empresa, transformar o nosso negócio, cada vez mais levar valor para os nossos clientes, e o negócio que a gente está, tem um adicional que a gente consegue levar valor para a sociedade, porque quando a gente está falando de energia, em trazer energias mais limpas, renováveis, a gente consegue adicionar ainda essa camada né, de valor para a sociedade.
0: É isso. Bom, você que nos ouve, agora está rolando a nossa TV. O canal Jovem Pan News está no ar. Dá um confere aí na sua TV por assinatura e fique por perto. Meus amigos, semana que vem tem mais Digital de Tudo. Aspen Andersen, diretor de TI e Digital na Vibra. Muito obrigado. Legal demais
2: o papo, Aspen. É, eu que agradeço, André. Daniel, foi muito bom. Passa rápido. Né? A gente acha que passou muito rápido. Muito bom. Muito bom mesmo a oportunidade é aqui de, de conversar com vocês.
0: Muito legal. Meu amigo Daniel Salvador, até o próximo DDT.
2: Até André, até
1: Aspen, abraço. Um abraço.
0: Legal, fique ligado que aqui tem sempre a história de uma empresa que a tecnologia está ajudando a mudar. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
1: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André
2: anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?